0: À, nì, à, nì, Chỉ, xin,
1: xin mời mở kinh văn
0: bài kệ tụng thứ hai của tha hóa thiên dương
1: thế gian sở hữu chủng chủng lạc thánh tịch giảm lạc di tối thắng Chú ư quảng đại pháp tánh trung diệu nhãn thiên dương quan chiến thử Câu này là tán tụng của Thiện Mục Chủ Diệu quan Nhãn Thiên Dương. Đây cũng là báo cáo tu học tâm đắc của chính Ngài. Câu chữ trong tán tụng, mặc dù rất ít, nhưng ý nghĩa rất thâm sâu Câu đầu tiên nói niềm vui của thế gian Câu thứ hai giảng niềm vui của xúc thế gian Niềm vui là điều mà tất cả người thế xuất thế gian truy cầu Nhưng mục đích của người học Phật Đã bày ra rất rõ ràng rồi
2: Khiến cho tất cả
1: chúng sanh Lìa khổ được vui Có thể thấy rằng Phật Pháp Không phải dạy con người Từ bỏ đi các sự hưởng thụ Để đi tu khổ hạnh Đây là những sự hiểu lầm của con người đối với Phật Pháp. Xưa nay, những gì người thế gian cho là vui, trong mắt của Đức Phật nhìn thấy là khổ. Các niềm vui của người học Phật Pháp Người thế gian nhìn thấy Cho rằng là khổ Do đó có thể biết Khổ và vui Không có tiêu chuẩn nhất định Nếu thật sự Đi nói về tiêu chuẩn Thì rất phức tạp
0: Tiêu chuẩn thì rất nhiều
1: loại Không phải là một tiêu chuẩn Đơn thuần Nếu dùng lời của hiện tại mà nói Tùy theo trình độ văn hóa mỗi người không giống nhau Họ ở trong các pháp thế xuất, thế hưởng thụ Cảm giác cũng không giống nhau Người trình độ văn hóa cao với người trình độ văn hóa thấp phương pháp hưởng thụ của họ chúng ta có thể nhìn thấy được rất rõ
0: một chúng sanh mê mà không giác
1: cùng với một người đại giác ngộ
2: Thì tiêu chuẩn
1: hưởng thụ giữa hai người này Đương nhiên là không giống nhau Hồi xưa Không chỉ là giai cấp sĩ đại phu Những người đọc sách mà chúng ta hôm nay nói Thế nhưng những người đọc sách hôm nay nói đến Cùng với người đọc sách thời xưa Hoàn toàn không giống nhau
0: Chí của người đọc sách trong thời xưa ở Thánh Hiền
1: Chí của người đọc sách hôm nay ở Danh Lợi Làm sao giống nhau được Tâm nguyện của họ không giống nhau Đương nhiên phương pháp cũng không giống nhau Hơn nữa nội dung học tập thì khác nhau càng lớn Thánh hiền có thánh hiền thế gian Có thánh hiền xuất thế gian Thánh hiền thế gian có thể nói là đã tiếp cận thánh hiền xuất thế gian Chúng ta dùng cách nghĩ Cách nhìn của người hiện đại Thấy tất cả loại vui của thế gian Hưởng thụ ngũ dục lục trần Thời nay chúng ta gọi Văn minh vật chất Văn minh tinh thần đây là các loại lạc thọ Chúng ta tỉ mỉ tư duy quan sát Hai loại hưởng thụ Văn minh thời xưa Kỳ thực Là thú vui của con người Chúng ta xem các sách cổ xưa nói đến Sinh hoạt người xưa gắn liền với thiên nhiên Ở Giang Nam Nhà có cây cầu nhỏ Có dòng nước chảy qua Đó là cuộc sống nông thôn Khiến người rất ngưỡng mộ
0: Đó là một loại thú
1: vui Của đại tự nhiên Chính là hưởng thụ chân chánh
0: Văn minh khoa học
1: Kỹ thuật ngày nay Quả nhiên mang lại cho chúng ta Một vài tiện dụng Tiện dụng về thông tin. Tiện dụng về giao thông.
0: Trên phương diện vật chất thì
1: tiến bộ hơn ở thời xưa. Đây phải chăng là một loại thọ lạc? Bây giờ mọi người đều cho rằng đây là hưởng thụ hưởng thụ thọ lạc cái văn minh của khoa học vật chất thế nhưng một người có trí huệ chân chánh người có giác ngộ chân chánh họ biết đây không phải là một loại lạc thọ đây là khổ thọ tại vì sao Tài nguyên của trái đất vẫn có giới hạn.
0: Lãng phí tài nguyên. Hưởng thụ tài nguyên quá phần
1: sẽ phát sinh tác dụng phụ rất lớn. Hiện tại thì ai cũng biết cái tác dụng phụ này Biết tác dụng phụ này Sẽ mang đến cho nhân loại Tai quả có tính quỷ diệt Nhưng không thể ngăn chặn được Tầng ozone của trái đất bị phá hoại Làm sao mà bị phá hoại? Bây giờ diện tích quỷ diệt càng ngày càng lớn uy hiếp sinh mạng đối với các sinh vật đang cư trú trên trái đất Có nhiều sinh vật có khả năng biến mất khỏi trái đất Hiện nay mọi người đều biết điều này Thế nhưng loại hưởng lạc này vẫn không thể ngăn chặn Không những không thể ngăn chặn Mà còn ngày càng quá đáng hơn Sự ô nhiễm quan quá Ô nhiễm của trì độc đã đi đến mức độ rất nghiêm trọng. Thử hỏi vui ở nơi nào? Sự hưởng lạc này
0: nếu dùng thí
1: dụ của bây giờ mà nói, chính là niềm vui của hút thuốc phiện, tiêm chích thuốc phiện. Làm gì có được cuộc sống, ôn tịch như người thời xưa, rong chơi giữa núi rừng sông nước, hưởng thụ vẻ đẹp của đại tự nhiên. Đây là điều người hiện đại không những không hưởng thụ được, mà ngay cả trong ý thức của họ cũng không có những ý niệm này.
0: Cái nhân tố
1: này, chung quy mà nói, vẫn là vấn đề của giáo dục. Người bây giờ không biết, không thể trách họ, không ai dạy họ.
0: Những điển tích của người xưa,
1: người thời nay cũng không muốn học hỏi, cho rằng đó là quá thời đã lạc hậu rồi các vị đồng tu học phật trong các vị đồng tu học phật vẫn có số ít là học tập thật chứ không phải đến phật môn để tiêu khiển nói lời thật lòng người đến phật môn để tiêu khiển rất nhiều
2: người chân chánh
1: học phật không nhiều người chân chánh học phật là người thế nào tin đạo phật hiểu đạo phật y giáo phụng hành đây mới là người học phật chân chánh
0: trong xã hội một vài người mê tín đến trước phật bồ
1: tát cầu thăng quan cầu phát tài cầu đầy đủ tất cả nguyện vọng hưởng thụ của mình đây không phải là người học Phật chân chánh Mà số lượng người này trong Phật môn không
0: ít
1: Họ làm gì hiểu lãng
0: thú
1: đặc biệt là thời đại của ngày hôm nay người thế gian hưởng thụ tất cả các loại vui chúng ta cần phải buông bỏ
0: cần nhận thức
1: rõ ràng bậc thánh sống trong việc làm niềm vui tối thắng chúng ta cần phải lãnh ngộ Cần phải hiểu biết Thánh Nếu như chúng ta mở rộng tiêu chuẩn ra một chút Thánh nhân thế xúc thế gian Niềm vui tịch diệt là gì? Dùng đề mục của Kinh Vô Lượng Thọ mà nói chính là thanh tịnh bình đẳng giác ngộ đó là niềm vui chân thật ở đây
0: không có trí tuệ cao độ
1: không có văn hóa cao độ hoặc không cảm nhận được Học cũng thể hội chưa được Bởi vì từ trước đến nay Họ chưa tiếp xúc qua Chưa từng có suy nghĩ đến Cuộc sống mỗi ngày Đều trong dòng vọng tưởng phân biệt chắc trước
0: Thỏa mãn
1: Dục vọng cá nhân Lấy đó làm vui Trong kinh Đức Phật nói cho chúng ta nghe rất nhiều Niềm vui này Trên thực tế chính là tạo nghiệp Niềm vui này chính là ma túy. Con người sống trên thế gian này sinh mạng rất ngắn ngủi. Thời gian một trăm năm qua đi chỉ như một khải móng tay. Đừng nói là một trăm năm như một sát na. Năm nay là năm 1999
0: Người nước ngoài gọi là
1: một ngàn năm Một ngàn năm này cũng trong khải móng tai Một sát na Một ngàn năm so với vô biên của không gian Thì quá ngắn ngủi Hủng hồ người xưa nói rất hay Đời người sống đến 70 tuổi rất hiếm Bây giờ có người nói y dược phát triển Họ mạng của con người tăng lên Câu nói này Chúng ta nghe dường như rất có đạo lý Thật ra Phải mà cũng không phải Quả nhiên y dược Có thể kéo dài tuổi thọ của con người Các vị cần nghĩ xem Nhân quả định luật sẽ bị lật đổ Vấn đề này thì lớn rồi Chúng ta cũng không cần thiết tin Phật Đi tinh y dược thì được rồi Thọ mạng dài ngắn của một con người Tuyệt đối không phải giữ gìn sức khỏe Không phải dựa vào y dược
0: mà là kiếp trước định
1: sẵn. Người nào chỉ định là nghiệp lực của chính mình chỉ định. Đây là chân tướng sự thật. Trong liễu phàm tứ vấn nói rất rõ ràng, nói rất thấu triệt. Các vị chỉ có 50 năm sinh mạng Cho dù bảo dưỡng như thế nào Đến lúc cũng phải chết đi Chết như thế nào Cũng đã định sẵn Thế nhưng Phật Pháp Biết những sự thật chân tướng này Và Pháp không phải là túc mạng luận Bởi vì sinh mệnh là tự mình tạo ra Chính vì vậy chính mình cũng không thể cải biến họ mạng là một trong những phước báo Trong cuộc sống quá khứ từng tu vô úy bố thí cho nên được quả báo khỏe mạnh sống thọ Người bây giờ thọ mạng kéo dài Chúng ta biết rõ ràng Nhân tố đó Đều do phước báo tu tập trong quá khứ Họ có tài phú Do quá khứ họ tu tài bố thí
2: Họ khỏe mạnh sống
1: thọ Do quá khứ họ tu vô ý bố thí
2: Nhưng bây giờ,
1: họ không có trí tuệ. Trong quá khứ, họ không có tu pháp bố thí. Phật từng giảng trên kinh cho chúng ta nghe những đạo lý này, những nhân quả. Chúng ta hãy suy xét kỹ. Như vậy mới thông suốt. Sự phát triển của y dược. Đòi hỏi của vệ sinh. Đó chỉ là ngoại duyên mà thôi Đó không phải là nhân tố chính đáng Nhân tố thật sự là nghiệp lực của cá nhân Đây mới là nhân tố
0: Số các vị không đáng
1: chết Các vị vẫn sống thọ Cho dù các chỉ có trúng độc cũng sẽ qua khỏi.
0: Cho dù có gặp phải việc trở ngại ngoài
1: ý muốn,
2: mà mất ý sinh
1: mạng vẫn là số mạng định sẵn. quá khứ cư sĩ chu cảnh trụ nói cho tôi nghe một việc có thật trước đây người Nhật Bản phát động chiến tranh 128 ở Thượng Hải
0: Ba tháng trước khi sự việc này chưa xảy ra
1: Thời gian đó
2: Cư sĩ Chu làm giám đốc
1: Trong một ngân hàng Tô Châu Ông có một vài người bạn thường xuyên chơi cùng nhau Trong đó có một người làm việc cho người ông Ban đêm Thì đến âm tàu địa phủ làm việc Chức vị không cao lắm Làm người đưa công dân Thành Hoàng Thượng Hải Gửi đến một số sổ sanh tử Gửi đến Tô Châu Tô Châu là Đô Thành Hoàng đối với người thế gian thượng hải là thành phố lớn thành phố đặc biệt thế nhưng ở âm phủ thượng hải chỉ là một thành phố bình thường
2: thuộc sự quản lý của thành
1: hoàng tô châu tô châu thành hoàng giống như là một tỉnh trưởng thành hoàng của thượng hải là huyện trưởng số công dân này sổ sanh tự gửi đến qua tay anh ta anh ta lật qua lật lại xem Xem rồi rất kinh ngạc Rất kỳ lạ Ngày tiếp theo Khi những người bạn của họ cùng nhau tụ họp, Người bạn làm việc cho người âm này liền đem chuyện này nói cho họ nghe Anh ta nói danh sách Tên trong cuốn sanh tử đều có 4 năm chữ Còn có đến 6 chữ Họ không có cách nào nghĩ ra được Nếu như người Trung Quốc, họ ghép thì có bốn chữ. Thế nhưng cũng không thể nào cả một cuốn sổ lớn đều có họ ghép, Không một ai có thể hiểu được sự việc này. Ba tháng sau khi chiến tranh bùng phát, họ mới hoàn toàn hiểu rõ thì ra là tên của người Nhật. Đó là những người chết trong chiến tranh lần đó ba tháng trước tên của họ được gửi đến tô châu điều này nói rõ trong chiến tranh không có người chết quan tên của người chết sớm đã được gửi đến trong danh sách không có tên dù viên đạn bắn trên xác thân các vị cũng không thể chết thế mới nói ăn cơm uống nước đều do tiền Người đáng chết thế nào đều là số mạng định sẵn Chúng ta cần tin tưởng đạo lý này Thế nhưng mạng thì có Không phải túc mạng luận Các vị tâm thiện hành thiện Thật sự có thể kéo dài thọ mạng Chứ không phải dựa vào thuốc phổ để có thể kéo dài tuổi thọ Không có đạo lý này Tâm thiện hành thiện Nếu tâm ác hành ác Thọ mạng của các vị sẽ tiêu giảm Đây là chân lý Đây là chân tướng thật sự Cho nên tâm thiện hành thiện Đó là niềm vui chân thật
0: Đây gọi là Giúp người là gốc
1: của niềm vui Giúp xã hội này Giúp người khác Đó là niềm vui chân thật Đặc biệt là Giúp người khác Không mong muốn để người khác biết được Không mong có được sự tán tháng của người khác Niềm vui đó càng lớn Niềm vui ở trong đó Đây là chúng ta nói niềm vui của người thiện Ở thế gian Không giống với niềm vui dung tục
0: Niềm vui của chư
1: Phật Bồ Tát Chúng ta không cách nào nghĩ ra được Niềm vui của các ngài Phật giảng trên kinh các ngài tương ưng cùng Pháp tánh Niềm vui của chúng ta ngày nay thì không tương ưng với Pháp tánh Chúng ta chỉ có thể nói là tương ưng với thiện tâm thiện hành Không thể tương ưng với Pháp tánh Tương ưng với Pháp tánh Đó là niềm vui chân thật
0: Niềm vui
1: lớn Cảnh giới này chỉ có người tu hành chân chánh Mới thật sự cảm nhận được Nếu như không phải thực chứng Các vị tuyệt đối không cách nào hiểu nổi
0: Làm sao để tương ưng với Pháp tánh? Trong buổi giảng Chúng ta nói rất nhiều rồi Pháp tánh Không có dấu tích để tìm
1: trong thiền tông lục tổ huệ năng nói bổn lai vô nhất vật đó là pháp tánh pháp tánh chính là chân
0: tâm mặc dù chân tâm
1: không có vật gì nhưng có thể hiện mọi vật tuy hiện mọi
0: vật
1: nhất định không có nhiễm trước, cũng chính là quyết định không vọng tưởng phân biệt chấp trước. Trong cảnh giới này là chân lạc. Thế giới tịnh độ Trong kinh luận tịnh độ giảng rằng Thế giới cực lạc Lạc đó là thuộc về hình thức này Hủng hồ Cái tâm một khi khởi tâm động niệm Thì bao gồm hư không pháp giới Nhà Phật thường giảng tâm ôm trọn cả hư không khắp Pháp giới Niềm vui này Tâm quá nhỏ bé Không thể dung nạp Vậy họ vui ở đâu?
0: Cho nên niềm vui lớn
1: Và tâm niệm của họ Luôn đi đôi với nhau Tâm càng thanh tịnh Càng chân thành Càng từ bi Niềm vui ở trong đó Tâm nếu như hư vọng Hư ngụy vọng tưởng phân biệt chấp trước nghiêm trọng Các vị thử nghĩ Những người này Dù có địa vị Dù có phước báo Chỉ là tạo nghiệp mà thôi Vui ở chỗ nào Chúng ta thấy trong lịch sử thời xưa
2: Xuất hiện không
1: ít nhân vật Mà người thế gian xưng là Anh hùng Hào kiệt Nhân vật nổi tiếng Là thật ư Đại chiến lần thứ hai Như Hitler, Mussolini Những người quân Việt của Nhật Bản Lúc đắc chí không thể đắc chí suốt đời Qua một vài năm thì mất đi
0: họ đi tới nơi nào
1: khi đắc chí thì quên mất chính mình
0: sát hại rất nhiều
1: chúng sanh phá hủy không ít gia sản của con người Tội nghiệp này rất nặng. Các vị đồng tu Phật đều hiểu. Quả báo đọa địa ngục a tỳ. Đến khi nào họ mới thoát ra khỏi? Sau khi thoát ra được, thiếu gia sản người phải trả tiền, thiếu mạng người ta phải đền mạng. Các vị thử nghĩ coi còn sống Họ rất đắc chí Chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi đó Chưa đến 10 năm
2: Tất cả tội nghiệp họ tạo Đời đời kiếp kiếp
1: Trong vô lượng kiếp đều không trả sạch Các vị thử hỏi họ vui ở đâu Những đạo lý này Chân tướng sự thật này Chỉ có Bồ Tát mới nhìn thấy rõ Thấy được rõ ràng Chúng ta may mắn sinh ra Trong đời gặp Phật Pháp thường nghe những đạo lý này Dần dần hiểu rõ ra Chân tướng sự thật này Thế nhưng chúng ta đã thật sự hiểu thấu triệt hay chưa? Chưa hiểu, tại sao không hiểu? Vẫn tạo nghiệp. danh lợi
0: Cảnh giới ngủ dục lụng trần
1: trước mắt Chính mình vẫn không thể khống chế được bản thân Vẫn khởi tham sân si mạng Đây là những điều lớn chúng ta cần phải cảnh giác Trong cảnh giới không thể khống chế được bản thân Do bản thân lý giải không đủ thấu triệt Nhận thức không đủ rõ ràng
0: Mở kinh ra đọc
1: tụng Hoặc ở trong giảng đường nghe giảng Giống như là đã giác ngộ Gấp kinh đứng dậy lập tức lại mê hoặc Lại bị cảnh giới chuyển Có tác dụng ở chỗ nào
0: Chúng ta phải cảnh giác từ chính
1: điểm này Nhưng vẫn không dễ dàng cảnh giác Làm sao để chính mình có thể cảnh giác được Đó chính là thính kinh văn Pháp Phật trên kinh dạy cho chúng ta họ trì độc tụng vì người diễn thuyết Không được một giây giải đải Người xưa nói Ba ngày không đọc sách Thánh Hiền Sẽ thay đổi hết Chúng ta ngày nay đọc sách Vẫn bị thay đổi
2: Không giống con
1: người của Thánh Hiền
0: đọc là đọc, đọc,
1: nghe là nghe, khởi tâm động niệm hoàn toàn không phải là sự việc này. Vậy sao được? Đối với tình huống lục đạo, Phật thường nói hiện trạng của địa ngục. Trong địa tạng Bồ Tát bổn nguyện kinh nói đến. Chúng ta thấy rồi Không chút để ý Giống như hoàn toàn Không có liên quan tới chính mình Sự thật mà nói đây Chúng ta ngày nay đã nằm trong trạng thái Tê liệt hoàn toàn Còn có biện pháp gì cứu giảng chăng
0: Ai định cứu chúng ta?
1: Cứu chỉ có một con đường Chính mình phải có cảnh giác Mới có thể cứu được Các vị không có tâm cảnh giác Chư Phật Bồ Tát đều không giúp được gì
0: Khổ vui là hiện thực nhất
1: Nếu như chúng ta nói Pháp thế xúc thế gian Nói chân giọng tà chánh
0: Tiện ác
1: Thị phi Đều không cần nói quá cao Nói về hơn thua khổ vui là hiện thực nhất Việc hiện thực nhất đều xem nhẹ Nói những việc đó đều biến thành quyền học Đều biến thành nhảm nhí Không thực tế Chúng ta phải đi lên từng bậc một là điều cần thiết Trước hết chúng ta cần phải hiểu rõ khổ vui hiểu thiệt hơn
2: sau đó mới biết
1: tìm lành tránh dữ lìa khổ được lạc cho nên nhất định phải hiểu rõ danh lợi ngũ dục lục trần Loại hưởng thụ này khổ Nhất định không phải lạc. Thánh hiền thế xuất thế gian Không có vị nào không rời xa nó Phật trên kinh đặc biệt giảng rất hay Tài sắc danh thực thùy Là năm gốc của địa ngục Giảng rõ ràng như vậy Các vị nếu tham trước Làm sao ra khỏi địa ngục Năm loại này Người thế gian cho rằng là lạc thọ Tham trước Một loại Các vị sẽ đọa địa ngục Nếu như năm loại đều có tham luyến Không đáng sợ ư Đọa lạc của các vị ngay trước mắt Đã không còn được gì Thế nhưng Trước khi vẫn chưa đọa lạc vào địa ngục Đều có cách cứu Chỉ cần các vị quay đầu Quay đầu là bờ Các vị nếu không quay đầu Thì không thể cứu được Tam đồ địa ngục, các vị nhất định cần hiểu rõ, xa đọa rất dễ dàng, ra khỏi rất khó, khó vô cùng. Phật Bồ Tát tuyệt đối không phải dùng lời nói này hù dọa con người. Nếu như chúng ta cho rằng Phật Bồ Tát dùng phương pháp này để khuyên chúng ta đoạn ác hành thiện,
2: Đây là một sự việc tốt,
1: lời nói hay Thế nhưng nó không phải sự thật Điều các vị nghĩ hoàn toàn sai Phật trên Kinh Kim Cang giảng Ngôn ngữ của Phật là Chân thật ngữ Như Lai là người nói thật, thật là chân thật, nhất định không hư. Là người nói thật, chân thật nhất định là không giả. Là người nói thật, tất cả lời nói cùng với chân tướng sự thật hoàn toàn tương ứng phù hợp.
0: Phật không nói khoa trương. Thật sự như thế
1: nào? Phật sẽ nói như thế.
0: Một chút khoa
1: trương đều không có. Đây gọi như ngữ. Người không cuồng ngữ. Lời Phật nói quyết định không dối gạt người Chúng ta nghĩ xem Nếu như dối gạt người khác Quyết định có ý đồ Phật đối với tất cả chúng sanh Không có mong cầu Tại vì sao lại muốn dối gạt chúng ta Không tồn tại đạo lý dối gạt chúng ta Cho nên lời Phật nói Là lời nói chân thành Chúng ta nhất định phải tin tưởng Phật Bồ Tát thường trú trong pháp tánh rộng lớn Trong tất cả các Pháp, chỉ có Pháp tánh chân thật nhất. Ngôn ngữ của Phật, hành trì của Phật đều từ trong Pháp tánh sinh ra. Lời nói, hành động đều tương ứng Pháp tánh. Pháp tánh chính là chân tâm, chân như. tất cả niệm của phàm phu chúng ta lời nói hành vi đều từ trong ý thức sinh ra phật nói ý thức là vọng tâm không phải là chân tâm trong ý thức có vọng tưởng có phân biệt có chắc trước Cho nên mới sinh ra luân hồi lục đạo Mới nhận nhiều quả khổ báo Đối với khổ và lạc Chúng ta đều không có năng lực phân biệt
0: Đều xem
1: nó sai lầm hết Lấy khổ làm vui Niềm vui chân chánh của chính mình lại không hề biết Trong kinh Phật nói Kẻ đáng thương Chúng sanh đáng thương Sự việc gì đáng thương Đó chính là sự việc này Ngay cả khổ đều thấy sai Đều bị xem đảo lộn Chúng ta ngày nay học Phật Đương nhiên tối thượng thừa Cũng giống như chư Phật Bồ Tát vậy Luôn ở trong Pháp tánh rộng lớn Đây cũng là mục tiêu mà chư Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết Pháp ở nơi này Ngày kỳ vọng vào chúng ta
0: chủ trong pháp tánh rộng lớn,
1: cũng chính là nhập pháp giới mà trong kinh thường giảng. Chú chính là nhập quảng đại pháp tánh chính là pháp giới. Pháp giới là gì? Pháp giới của Phật Bồ Tát nhất chân pháp giới. Không những không phải lục đạo, ngay cả tứ thánh pháp giới cũng không trụ.
2: Đây là pháp môn tu
1: học của Diệu Nhãn Thiên Dương. Pháp môn của Ngài chúng ta trong đoạn kinh dài phía trước giảng rồi, quan sát niềm vui của tất cả chúng sanh. Giúp tất cả chúng sanh đem niềm vui tăng cao lên nữa. Lên đến niềm vui thật sự của Phật Bồ Tát, niềm vui lớn của Phật Bồ Tát. Ngài từ nơi này mà tu hành chứng quả. Chúng ta sau khi tụng xong phải học tập theo Ngài. Chúng ta học tập từ nơi nào Quyền tất cả chúng sanh niệm Phật Cầu sanh tịnh độ Công phu Niệm Phật đắc lực Tịnh diệt lạc liền hiện tiền Công phu đắc lực chẳng có Chúng ta trong niệm Phật đường nhìn thấy qua rồi Người công phu đắc lực Trong niệm Phật đường không tỏ ra mỏi mệt
0: Niệm đến Pháp hỷ được sung mãn Họ được an vui Công phu thành
1: phiến Công phu được lợi ích
2: Dạng sanh Tây Phương Cực Lạc
1: Thế Giới Chính là trú trong Pháp Tánh Rộng Lớn Chính là vào cảnh giới Phật Nơi này không cần phải nói nhiều nữa Chúng ta tự mình niệm Phật Bỏ xuống dạng duyên Bỏ dạng duyên xuống là bỏ các loại niềm vui thế gian Điều đó cần buông bỏ
0: Phải đề xướng
1: Thanh tịch diệt lạc Niềm vui thanh tịnh tịch diệt Chính mình tu pháp như vậy Cũng lấy phương pháp này khuyên quá người khác. Đây chính là điều chúng ta cần học tập diệu nhãn thiên dương. Mời xem câu tiếp theo. Như lai xuất hiện biến thập phương, phổ ứng quần tâm nhi thuyết pháp. Nhất thiết Đi nghi niệm vai trừ đoạn Thử Miao Diệu Tràng Quán Tràng. Giải Thoát Môn. Phát môn tu học của Diệu Quang Bảo Tràng, Tràng Quán Thiên Dương là tùy vào sự ham muốn của mỗi loại chúng sanh mà mở ra giải thoát môn
0: Trong tán tụng báo
1: cáo Nói ra thành tựu tu hành của Ngài Cầu thứ nhất Là tán tháng
2: Như lai xuất hiện khắp
1: mười phương Câu này Chúng ta xem rồi có nhận biết hay không Nhận thức rõ ràng nhất Nhân vật đại diện Rõ ràng nhất Chính là thiện tài đồng tử
0: Chúng ta cần suy nghĩ Quán
1: sát tỉ mỉ
2: Những gì thiện tài đồng tử nhìn
1: thấy Tận hư không biến pháp giới Đều là Như Lai xuất hiện
0: Sự thật rõ ràng Chỉ có một cá
1: nhân Chính mình là Phàm Phu Trên đạo Bồ Đề Không có đồng tu Đồng học thông Tất cả chúng sanh đều là thiện tri thức Đều là thiện hữu Thiện hữu, thiện tri thức trong 53 lần tham bái Thông thường chúng ta gọi là thầy giáo Người người đều là thầy tôi Tất cả chúng sanh đều là thầy tôi Đều là chư Phật Như Lai hiện ra Cho nên hiện tài trong một đời Có thể thành đạo vô thượng Đạo lý ở chính nơi này Chư Phật Như Lai Thị hiện tất cả cảnh giới Tất cả người Việt vật ngày Ngài dạy dỗ chúng ta Để cho chúng ta được giác ngộ
0: Điều thứ nhất Chúng ta cần
1: hiểu được Tướng có tánh không?
0: Sự có lý không? Chúng ta mới hiểu được Làm thế nào để xử sự
1: đối nhân tiếp vật
0: Như lý như
1: pháp Mà trong tâm thanh tịnh không có một chút nhiễm trước Các vị nếu không hiểu biết chân tướng sự thật này Thì không thể làm được
2: Chân tướng sự
1: thật là Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến Tâm thức đều là không tịch bất khả đắc ba tâm bất khả đắc trong kinh kim can giảng đó không phải là chân tâm trong chân tâm làm gì của quá khứ hiện tại vị lai quá khứ hiện tại vị lai là thức tâm chúng ta gọi là vọng tâm vọng tâm cũng bất khả đắc mở đầu hội lăng nghiêm Thế tôn nói với tôn giả A nan về thất xứ trừng tâm, đây là cách người xưa nói. Cái tâm đó, Thế tôn không giảng cho A nan biết gì là chân tâm, vọng tâm. Tâm ở nơi nào? A nan thông minh hơn chúng ta. Ngài nói bảy chỗ Chúng ta không có năng lực đó không nói ra được Không luận là chân tâm hay vọng tâm đều bất khả đắc Tướng phần của chân tâm sở hiện Tướng phần của thức tâm sở biến Các vị cần ghi nhớ, năng hiện năng biến bất khả đắc. Vậy sở hiện sở biến làm sao đạt được?
2: Một
0: bất khả đắc.
1: Dùng tất cả tâm bất khả đắc vào trong cuộc sống Đối nhân xử sự tiếp dẫn Đó chính là chú trong pháp tánh rộng lớn Trong tự tánh các vị thanh tịnh bình đẳng giác hiện tiền Chúng ta thường nói Trí huệ vô lượng Đức năng vô lượng Có thể dần dần Hiển lộ ra bên ngoài Đây là Như Lai xuất hiện Khắp mười phương Chúng ta phải có huệ nhãn Phải có nhận thức được.
2: Thị hiện các loại để làm
1: gì? Phổ ứng quần tâm mà thuyết pháp. Quần tâm. Có hai ý nghĩa. Một nghĩa là nói tất cả chúng sanh. Vô vàng chúng sanh. Ý này mọi người đều hiểu Ý nghĩa này cạn Tầng ý nghĩa sâu hơn Là nói tâm của chính mình Tâm của chính mình không phải là một tâm Lúc nghĩ điều này, lúc nghĩ việc khác Từ sáng đến tối vọng niệm vô lượng vô biên Đó gọi là quần tâm Ý này rất sâu Trong tứ hoàng thệ nguyện Có tứ hoàng thệ nguyện của tự tánh Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ Đó không phải nói bên ngoài tự tánh chúng sanh là gì là vọng niệm của chính mình mỗi một vọng niệm chính là một chúng sanh chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi vọng niệm của chúng ta vô lượng vô biên đó gọi là tự tánh chúng sanh Thị hiện của Như Lai
0: Điều quan trọng là
1: Muốn quá độ tự tấn chúng sanh
0: Phổ ứng quần sanh mà
1: thuyết pháp
0: Chính chúng ta cần
1: phải hiểu rõ đoạn trừ phiền não tự tánh tu pháp môn tự tánh thành phật đạo tự tánh độ tự tánh chúng sanh có thể độ mình sau
0: đó mới độ người
1: trong đây cần phải hiểu tự tha không khác các vị mới có thể bình đẳng được độ nếu các vị ở trong này phân biệt mình và người chắc trước có mình có tha nói cho các vị tự tha đều không thể độ được các vị tu hành cũng là thêm một chút thiện mà thôi tu một chút thiện pháp trồng một chút thiện nhân quả báo là thiện báo hữu lậu trong lục đạo không tương ưng với pháp tánh tại vì sao không tương ưng với pháp tánh các vị không rời khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước Thì không tương ưng với Pháp tánh. Y theo Phật Pháp tu học, Cho đến giảng kinh thuyết Pháp, Nói một cách lưu loát, Vẫn là phước báo hữu lậu trong lục đạo. Các vị trì giới các vị tu định, các vị Hoằng pháp lợi sanh Chỉ cần không rời bỏ phân biệt chấp trước Toàn là sự diệt trong lục đạo Đạo lý này cần phải hiểu
0: Thật sự lìa vọng tưởng
1: phân biệt chấp trước Mới ra khỏi lục đạo Suốt thế gian Thế nhưng thế gian cùng xúc thế gian Là một chứ không phải hai Bởi vì các vị cần có thế gian này Có xúc thế gian này Các vị lại phân biệt rồi Lại chắc trước rồi Tu học Phật Pháp khó Là khó ở chỗ này Chúng ta nói mọi người dễ dàng hiểu một chút trên sự có phân biệt trên lý không có phân biệt trên tướng có phân biệt trên tánh không có phân biệt đây là phương tiện thuyết pháp đối với người mới học mà nói các vị hiểu rồi các vị vẫn có thể tiếp nhận nói thật cho các vị biết trên lý không có, biệt, trên không có phân biệt trên sự cũng không có phân biệt trên tánh không có phân biệt trên tướng cũng không có phân biệt Lời nói này các vị khó hiểu Các vị không biết làm từ đâu Đây là cảnh giới của tầng cao hơn Cần phải nhập vào cảnh giới này Các vị mới chân chính được thọ dụng Đó là thánh tịch diệt lạc Đó chính là hiện tiền Không nhập vào cảnh giới này Thứ mà Phật Bồ Tát thọ dụng Các vị không cách nào hiểu, không thể nào tưởng tượng được Chư Phật Bồ Tát Tùy loại quá thân, ứng cơ thuyết pháp Đối với ai? Đối với con người chúng ta
0: Nhất thiết nghi niệm
1: Giai trừ đoạn Nghi của chúng ta Niệm của chúng ta quá nhiều Hai chữ này chính là Chiến tư phiền não Niệm Là tham sân si mạng Nghi là đối với tất cả Pháp thế gian, xuất thế gian Bởi vì các vị không thông đạt, không thấu hiểu, không biết rõ chân tướng sự thật Sao mà không hoài nghi được Đặc biệt là đối với Thánh giáo Ra khỏi lục đạo, ra khỏi mười Pháp giới Ra khỏi thường thức của chính chúng ta Tâm trí của bản thân chúng ta Đều không đạt đến Phật nói cho chúng ta Chúng ta làm sao không hoài nghi Vì vậy Muốn đoạn trừ tất cả nghi niệm Phía trên thêm vào nhất thiết Phạm di nghi niệm này càng rộng không chỉ là lục đạo mười Pháp giới Cho đến 41 Vị Pháp thân đại sĩ ở trong nhất chân Pháp giới Giọng tưởng của họ chưa bỏ hết Giọng tưởng chính là vô minh Cho nên nói Tất cả nghi niệm đều đoạn trừ Đây là quả vị gì Quả địa của duyên giáo Như Lai. Đẳng giác Bồ Tát vẫn có một phẩm vô minh chưa đoạn. Nghi niệm này vẫn không đoạn bỏ sập. Các vị hãy quan sát từ chính nơi này. Tất cả thiên dương ở nơi này. Đều là do chư Phật Như Lai thị hiện mà ra Không phải người bình thường Không phải là Pháp Thân Đại sĩ bình thường Là chư Phật Bồ Tát thị hiện Chúng ta khi nào có thể từ chính nơi này giác ngộ được Tỉnh ngộ được Sáu căn chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần Đều là chư Phật Bồ Tát Thị hiện ra Nếu như có được nhận thức này Có sự khẳng định này Các vị tu chính là hạnh phổ hiền Nếu các vị không có hiểu biết này hạnh phổ hiền cách xa nhiều so với chúng ta nếu như các vị nói rõ ràng họ là phàm phu họ ngày càng đang tạo nghiệp vậy thì phiền não của các vị khởi lên nghiệp chướng của các vị xuất hiện trong pháp đại thừa chúng ta học nhiều như vậy nên cần phải hiểu được trong Kinh Phật nói rõ ràng như vậy Mười Pháp giới y chính trang nghiêm duy tâm sở hiện Tâm là gì? Tâm chính là Như Lai Tâm chính là Phật Tâm hiện há chẳng phải là Như Lai hiện sao?
0: các vị suy
1: xét kỹ lưỡng tâm hiện há chẳng phải là chưa phật hiện sao họ tạo các nghiệp vô số thị hiện đó là diễn kịch cho chúng ta xem họ tạo nghiệp họ tạo ác Biểu diễn cho chúng ta thấy Cho chính mình thấy Bản thân tôi giác ngộ ở nơi này
0: Ở chính trong này
1: tỉnh ngộ lại Chúng ta tu học như vậy Đó chính là thiện tài đồng tử Chân tu Lễ kính chư Phật Là hết thải cung kính Thấy bất cứ một chúng sanh nào Họ thật sự là Phật Họ không phải Phật giả.
0: Các vị đối với tất cả chúng sanh chỉ có xưng
1: tán. Giống như trên kinh nói. Các vị nhìn thấy họ hành thiện. Các việc thiện có lợi cho chúng sanh. Khen ngợi. Các loại diệt ác, đó là đánh giáo quấn bản thân tôi. Chúng ta thấy rồi, phải biết quay đầu. Chính mình biết phải nên làm thế nào.
2: Hiện tại đồng tử một đời có
1: thể thành Phật. Chính là đạo lý này vậy chúng ta học phật đời đời kiếp kiếp không thể thành tựu vẫn ở trong luân hồi sai cũng sai ở nơi này ý niệm của chúng ta không chuyển được chân chánh tu hành khẳng định phàm phu chỉ của bản thân tôi trừ tôi ra Đều là chư Phật như lai thị hiện
0: Đều là chỉ dạy tôi Đều là
1: đích giác ngộ cho tôi Đều là vì tôi mà thuyết pháp Hoa nghiêm nói đến chỗ cứu cánh nhất chính là đây Phổ Hiền thập đại nguyện dương Dạy ai? Dạy cho một mình tôi Trên kinh Hoa nghiêm là dạy thiện tài đồng tử Thiện tài đồng tử tượng trưng cho người học đại thừa Chúng ta làm sao không thể không tôn kính người Làm sao không yêu thương? Từ bi chính là lòng yêu thương chân thành. Chúng ta làm sao có thể dối gạt chư Phật Bồ Tát?
0: Dối gạt bất cứ một chúng sanh nào cũng là
1: dối gạt chư Phật Như Lai. Họ là chư Phật Như Lai thị hiện ra.
0: Nghĩa kinh thâm sâu Chân thành đến tận cùng Tất cả nghi niệm mới đoạn trừ
1: được Chúng ta vẫn có một chút hư vọng Tất cả nghi niệm chắc chắn không thể đoạn trừ Không những không thể đoạn trừ Mà ngày càng tăng trưởng Người học Phật chúng ta Các vị xem thấy nhiều vị đồng tu học Phật Hoài nghi kinh điển Hoài nghi thánh giáo Hoài nghi tu hành Tôi cần y theo phương pháp của Phật Có lợi đối với tôi không? Có lợi ở chỗ nào?
0: giống như được lợi ích là
1: người khác tổn hại của chính mình thì quá lớn
0: đây đều do nghi ngờ chi phối vọng tưởng chắc trước khỏi tác
1: dụng chúng ta sống trong vọng tưởng chấp trước sống trong tất cả sự lo ngại Đây là chướng ngại lớn Chướng ngại này không bỏ trừ chúng ta Đến khi nào mới thành tựu được Ở đây Bồ Tát làm tấm gương cho chúng ta Tùy thuận từng ham muốn của chúng sanh Đây là nói từ sự Phổ ứng quần tâm Chính là tùy thuận vào các loại dục niệm Trong tùy thuận cần phải hiểu
2: Giải
1: là rõ
0: ràng Hiểu rõ chân tư sự
1: thật Tức ở đây gọi là thuyết pháp Thuyết pháp không nhất định là lời nói Mọi người đều biết Thế giới Tây Phương cực lạc lục trần thuyết pháp Trước mắt chúng ta lại không phải là lục trần thuyết pháp sao? tất cả thế gian đều là lục trần thuyết pháp chỉ là chính các vị nhìn ra được hay không các vị hiểu ra được hay không các vị cảm nhận được hay không hoàn toàn là lục trần đang thuyết pháp
2: chúng ta đến khi nào mới
1: rời bỏ được
2: lìa xa các chư phật từ trước
1: đến nay chưa từng rời xa
0: chư phật bồ tát mọi lúc mọi nơi bất cứ lúc nào
1: cũng ở quanh bên cạnh chúng ta đáng tiếc chúng ta không nhận biết được chúng ta xem các ngài thành phàm phu
2: chúng ta đối đãi các ngài
1: như yêu ma ác quỷ Cho nên bản thân Vô lượng kiếp đến nay Đời đời kiếp kiếp tu học Không thể chứng quả Không thể khế nhập pháp giới Không thể hiểu được lời Phật Bồ Tát dạy Tùy thuận tập khí phiền não của chính mình Sai ở chỗ này
2: Nếu như chúng ta có thể thuận
1: theo lời dạy của Phật Bồ Tát Thuận theo dục niệm của tất cả chúng sanh Ở đây tu tâm chân thành Tu tâm thanh tịnh Tu tâm bình đẳng Tu tâm chánh
0: giác Thật sự giác ngộ Tu hành của thiện
1: tài đồng tử Một câu nói của Đại sư Thanh Lương Làm chúng ta tỉnh thức Lịch sự luyện tâm Lịch là từng trải Sự là tất cả người sự vật luyện tâm gì luyện tâm chân thành tâm thanh tịnh tâm bình đẳng tâm giác ngộ tâm từ bi đều luyện ở trong tất cả người sự vật tùy thuận pháp tánh tùy thuận chân như không phải tùy thuận phiền não của chính mình
2: không thể tùy theo vọng tưởng phân biệt chấp trước
1: của chính mình vì chúng ta quá dựa dẫm vào vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình
2: cho nên không thể khế nhập cảnh giới của
1: Phật.
0: Vô lượng kiếp cho đến ngày
1: hôm nay vẫn xoay dần trong lục đạo luân hồi. Nếu như lại nói rõ hơn một chút nữa, là trầm luân trong tam đồ chúng ta sai ở chỗ này cho nên đọc kinh Cái văn này đích thực giúp cho chúng ta cảnh giác cao độ
2: để cho chúng
1: ta lãnh hội sâu sắc Pháp giới vốn là nhất chân, bây giờ vẫn là nhất chân. Xem các vị nhận thức được không? Làm thế nào để nhận thức được? lìa bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước thì các vị nhận thức được, các vị sẽ hiểu rõ được. Trong tâm thức lúc này không có một tạp niệm Đây chính là bổn lai vô nhất vật, Hà xứ Nhạ Trần Ai. Mà Ngài Huệ Năng từng nói, Trần Ai căn bản không có, vậy Trần Ai ở đâu đến? Trần Ai của người thế gian thường nói Trần Ai chính là Pháp Tánh. Giới định tuệ chính là Pháp tánh Tham sân si cũng chính là Pháp tánh Thiên đường là Pháp tánh Địa ngục cũng là Pháp tánh
0: Nhập vào cảnh giới như
1: vậy Pháp pháp bình đẳng Bình đẳng là chân Pháp giới Nhất chân Pháp giới Thế nhưng thiên đường, địa ngục có hay không? Có Có tướng Tướng bình đẳng hay không? Tướng bình đẳng Lý bình đẳng, sự bình đẳng, tâm bình đẳng, tướng bình đẳng Tất cả chúng sanh tại vì sao ở nơi này khởi vọng tưởng phân biệt chắc trước Họ không thấy được chân tướng sự thật Thầy nói cách khác, tâm của họ không thanh tịnh. Tâm của họ bị vọng tưởng phân biệt chấp trước, nhiễm ô.
2: Lìa bỏ giọng tưởng phân
1: biệt chấp trước, họ liền hồi phục tự tánh. Thiền Tông nói, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Đây là điều chúng ta cần học tập. Ngày nay mọi người sống cùng nhau. Ngày ngày quân tập. Mỗi giờ mỗi phút không lìa, chúng ta mới được cứu. Chúng ta mới có thể quay đầu, có thể giác ngộ. Hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta giảng đến đây
0: A-mi-tho-pho A-mi-tho-pho A-mi-tho-pho